0: Книжный сноп. Я считаю, лучше уже не будет. Можно закрывать подкаст. Соня надо собраться. Книжный сноп. Все тонет в фарисействе.
1: Только! Колопки на столе.
0: Окололитературный подкаст Книжный сноп.
1: Все, давай еще раз хлопнем
0: по рюмашке. Без всяких разгонов. Всем здравствуйте! С вами Соня и... Таня. Это подкаст «Книжный Сноп. Мы снова с вами. Мы очень надеемся на то, что мы снова с
1: вами. Итак, Таня, расскажи мне, пожалуйста, о чем будем говорить, что ты прочла за это время.
0: Вот так прям сразу, да, о чтении. Без всяких разгонов. Да, это
1: не похоже на нас, соглашусь, но все обусловлено тем, что полвторого ночи, и у нас всего есть 30 минут.
0: Слушай, ну за это время я прочла достаточно много текстов. Ой, нет, немного. Что я несу?
1: Немножко биполярочки в эфир. Таня, расскажи, что ты прочла, о чем хочешь рассказать сегодня.
0: За этот период случилось, несколько у меня знаковых текстов. Про пару из них я тебе уже рассказала. Скругляюсь. Все, конец. Ну что ж, идеально сработано,
1: Татьяна. Я считаю, лучше уже не будет. Можно закрывать подкаст. Слушай, давай просто вспомним трансформеров, я не знаю, могучих рейнджеров, когда они собирались в пятеров и слеплялись в огромную перемешку. Давай я начну. Давай. Буду краткой. Во-первых, ты мне давным-давно рекомендовала Романа Михайлова праздники. Ко мне прилетала мама погостить в Питер, и я показывала ей все свои любимые места здесь. Все свободные, разумеется, были в этом перечне мест. И мы вместе с ней зашли туды, чтобы я взяла праздники и чтобы я ее многозначительно сфотографировала рядом с Киергером.
0: Киер Гором.
1: Кстати, сейчас будет забавная история про то, как, когда я приобретала во все свободные праздники Романа Михайлова, человек, который меня рассчитывал, задал вопрос, знаю ли я что-нибудь Михайлове. И я сказала, что да, я знаю, что помимо того, что он пишет книги, он режиссер. И недавно на фестивале интонации в Питере показывали его картину. А дальше, знаешь, вот тот неловкий случай, когда человек подумал, что я эту картину смотрела. И он такой, а, вы там были, вы смотрели? И И я понимаю, что объяснять ему, нет, я слышала, но не дошла, хотела посмотреть, но я люблю смотреть. После того, как я прочитала, я просто сказала лаконично «да». Слушай, это забавно. После этого мои округлившиеся глаза и совесть такие...
0: «Да что ты, черт побери, такое несешь?
1: Следующий вопрос. Что ты будешь отвечать, если сейчас зайдет разговор о фильме? И я подумала, что нужно сделать мочку кирпичом из разряда. Я кинокритик всех кинокритиков. И вообще ко... ко мне не подъедешь на хромой кобыле. И он будто бы это почувствовал и такой сказал многозначительное. Да, хорошая работа, конечно. Мне казалось, что я смогу сказать, извините, я не знаю, зачем мне это сморозило, мне очень стыдно, я не хотела вас дезинформировать, но мне было уже так неловко, что я под одну подмышку схватила книгу под другую маму, иритировалась на скоростях вселенной. Если этот человек будет слушать, присти меня, пожалуйста. Более того, я все еще не посмотрела фильмы Михайлов. Но когда я читала второй его рассказ, я поняла, что это и есть сценарий. Ну, по сути, наверное, именно на основе этого рассказа строился сценарий и сам фильм. Угу. Но если говорить о праздниках Михайлова, для меня, конечно, знак качества издательства, в котором эта книжка издана, это мой любимый индивидуум, да и твой тоже. Вот, да. И Михайлов, конечно, меня. Ну, Поглотил абсолютно, абсолютно заворожил. И у меня есть, конечно, ощущение, что все эти рассказы связаны, ну, помимо того, что Топосом, Хроносом, это там условные, без безвремени 90-х нулевых, и при этом все персонажи связаны, <связываем> назовем это сомнологически, <связываем> сон — это такая своего рода зеркальная стена, за гранью которой либо эскопизм, либо переход в инфернальщину и.
0: Я <смех> ничего не понимаю вообще!
1: Правда ли то, что видят персонажи, каких-то призраков, каких-то своих, там, не знаю, родственников, не родственников, людей воспоминания или это легкий уже отлет какой-то происходит, какие-то искажения безусловно, там будут небольшие рассказы, где и Сумасшедший дом каким-то образом появляется. И, и знаешь, чисто такой, рассказы хтонического периода. Вот в мифологии есть такой период хтонический, где есть чудовища, первозданные, условные. И здесь эти чудовища, они в буквальном смысле кроются в событиях, которые происходят с персонажами.
0: меня во-первых, знаешь, когда ты начала говорить про Эростанатос и 90-е, и Мистику, я думаю, блин, это же Елизаров.
1: Слушай, ну, я соглашусь с тобой, но, безусловно, семиотика, знаки, смыслы, гиперинтерпретация, переходы между мирами, инфернальщенка такая, но при этом мелодика, слога. Ты знаешь, мне на ум идет, Знаешь, такого музыканта был Михей. Самая популярная у него песня — это «Туда». А, И сука любовь. Ну это, наверное, ротированная
0: история. Ну время. понятно, да, поняла.
1: И вот прикол в том, что как, э, как человек, как артист, он вышел э, из очень бедных слоев населения, скажем так. Он занимался э, брейкдансом, хип-хопом, но при этом он слушал э, такую музыку из разряда реги. И он один из первых...
0: Из мира русского хип-хопа.
1: По сути, сформулировал прекрасную фразу: что текст песни не важен. Но это сейчас не в укор, что бессмыслица должна быть какая-то, mm-hmm. нет, а в том, что он зациклен на мелодике, на мелодике слова. И по сути, он один из первопроходцев э, сделал то, что он, например, там делает тот же один скриптонит, который. То есть он стал проговаривать слова <тых> немножко лишь сейчас ворвался. И когда я читала Михайлова, я прям погружалась в мелодику. Короче, это,
0: знаешь, текст как песня. Кстати, я знаю человека, который понимает вообще каждое слово из текстов скриптонита. Уникальные люди, такие, такие существуют.
1: Ну, я к тому, что м- синтаксически, не знаю... Чисто с фонетической точки зрения, язык для меня максимально прекрасный у Михайлова. Я даже сейчас открыла чисто рандомную страничку «157» и прочитала. «Гриша привела в чувство музыка, доносившаяся с плеча Валентина Васильевича. Эта песня оказалась Грише незнакомой, полной новых слов и смысла». Там, кстати, очень много историй про... Музыку, звуки, есть даже некоторые градация того, как люди похожи на музыкальные инструменты, и и почему именно так, кто как звучит, кто как слышит. Короче, если честно, (laughs) если бы мы условно сидели сейчас на семинаре по интерпретации текстов, я бы там просто утонула и получила какое-то истинное наслаждение.
0: Кстати, забавно, что когда я читала эту книгу, как раз я проходила курсы по сторителлингу, и писала свой текст про кладбище. И просто открываю uh-huh. рассказ Михайлова, и там как раз текст про кладбище мистический. <laughs> Примерно то, что я готовила. Uh-huh. Вот этот как раз как, какие-то невероятные мистические связи в действии.
1: Ну да, и настроилась ты, конечно,
0: конкретно. А помимо праздников, что то еще у Михайлова читала? Собственно, я больше ничего и не читала. Я просто знала, что как раз в подписных изданиях.
1: Вообще-то во все свободны.
0: Называется ягоды, но она как-то прошла мимо угу. меня. Хотя это было топ, в принципе, их магазина, который держался продолжительное время. Я как-то приметила себе думаю, вот надо как-то почитать. И просто смотрю, что выходит новая книга. Я думаю, ну, блин, ну все, надо не упускать момент и, наконец, пристраститься к творчеству. Вот. И. Не знаю, как-то сразу... Ну, сразу поняла, что это мое Забавные и интересные тексты.
1: У меня есть ощущение, что... Блин, короче, когда тебе что-то очень нравится, ты максимально бессвязно и несуразно рассказываешь об этом. Поэтому если вы... Про конкретно меня? Нет-нет-нет, я про себя. Про то, что
0: мне так много всего хотелось сказать. Какие-то
1: фрагменты зачитать, не знаю. Я, я
0: могу сказать, что мне очень хочется действительно посмотреть фильм, потому что я тоже ни один фильм не смотрела. Мне очень забавно, потому что о той книге, которую ты рассказала, и, в принципе, о романе Михайлове, он напрямую связан с моим текстом, потому что я хотела рассказать об Али Новой и ее новой книге ваша жестянка сломалась, потому что в этом тексте появляется сам Роман Михайлов. Вот это поворот! Неожиданно образом.
1: Мне об этом тоже написала моя подруга. Она работает в перемен независимом книжном Новосибирске. И мы учились с ней вместе на филофаке. И она мне сказала, господи, срочно, срочно читает это абсолютно неземной текст. Я хочу до него добраться, Тань. Я буду ползти.
0: Ну, в принципе, не знаю, Алгурбунов Горбунов уже, наверное, я года три, наверное, читаю. Первая была книга «Конец света. Моя любовь». В свое время он мне произвел какое-то невероятное магическое воздействие, потому что очень мало книг, которые я действительно хочу перечитывать или возвращаюсь к ним. А там конкретно отрывок, вот «Конец книги» заканчивается рассказом «Память о рае». И там просто настолько фантастический текст, которым я возвращалась, и до сих пор, мне кажется, возвращаюсь, он настолько невероятно написан в, в этом определенном чувстве рая и э, стране чудес и что в принципе у человека есть вот это вот э, определенное чувство сейчас вот возвышенной материи uh-huh. то что все в принципе творчество Грубановой как она сама пишет это такие экспериментальные опыты душевного <laughs> человеческого и каких-то супер возвышенных материй это чувство рая это определенное но ну, каждый человек свое такое воспоминание наверное из детства что-то светлое что-то прекрасное что-то С одной стороны, земное, с другой стороны, неземное. И конец книги, она пишет про то, что в человеке живут двое. Один вот из странных чудес, и другой человек, который его пытается вытеснить. Который живет в социуме и пытается... Сейчас будет очень тяжело это высказать.
1: Не знаю, я все прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Мне еще очень хочется добавить, что у Михайлова стремление тяготения краю, mm-hmm. причем к- край как будто доступен именно как раз тем людям, у которых то, о том, о чем говорит Горбунова, о чем говоришь ты, пытается одна личность внутри вытеснуть вторую, когда именно земная приземленная часть, максимально о- о- овещественная в социуме. Слушай,
0: да, да, это прям это действительно к это То же самое, что и Гурбанов. Я думаю, в принципе, они, наверное, хорошие друзья, потому что они говорят об одном и том же, только немного разными словами. Вот и Гурбанов и
1: Михайлова вспоминают детские фрагменты. И один из героев вообще возвращается в конкретное место, чтобы, как в детстве, есть булочки, пить кефир, дожидаться, когда пройдет электричка и конкретный. Усатый дядька-машинист посмотрит на него в кусты, будто бы зная, что он там находится. И он будет ждать уже, будучи взрослым, чтобы он снова проехал, чтобы достичь этого состояния.
0: И еще есть трогательный момент, когда она говорит, что когда люди встречаются, и каждый ищет в другом вот этого вот человека из Страны Чудес. Но он где-то там спрятан под корками, которого тяжело достать. И это, были настолько вообще трогательно. И как-то, не знаю, прям бьет в нерв, наверное. Короче, у него такие очень тексты залипательные. Вторая книга — это «Лето». Это про ковидное лето двадцатого года. Здесь у нее такое восприятие лета как нечто фантасмагоричного, лето как жизнь, но прежде чем жизнь, в таком плане включающем себя и смерть, например, и перерождение. И, в принципе, наверное, текст Горбуновой понравится именно... Ну, начнем с того, что она поэт, в первую очередь, и очень известна в поэтических кругах. И поэтому ее текст близко к к автофикшну, очень красивому, очень лирическому. И кому нравится автофикшн, естественно, будут в восторге от этих текстов. все я знаю людей, которые Горбунову совершенно не нравится Привет моему другу Ване, О, который меня постоянно подкалывает.
1: Просто его земное я подавила райское,
0: вот и все Ну, это близко действительно людям, которым нравится автофикшн. У меня есть классная
1: история про то, как как раз в ковидное время все активно проводили зум-встречи, и я попала на встречу поэтическую, где была Васякина, где была Горбунова. И я послушала в зум-трансляции в прямом эфире их стихий. Это было прекрасно. Здорово.
0: Я, кстати, также, по-моему, случайно попала на конференцию Марина Абрамович в прямом эфире. Святые Иисуси!
1: Конечности! Господи, это великолепно! Передаю привет Алине, которая недавно перепрочитала, точнее, впервые прочитала мемуары Абрамович пройти сквозь стены. Это то, блин, что вообще меня вдохновило на, блин, ведение YouTube канала. Интересный факт, кстати. А вот
0: еще один интересный факт:
1: Это Шелдон сейчас был. Интересный факт. Так,
0: Горбунова вернулись. Я, кстати, как раз вспомнила, что я была на ее презентации лето. Это был декабрь прошлого года. И очень забавный был случай. Во-первых, она мне подписала книгу, и там был год 21-й, исправленный на 22-й. Немного мистики. Почему-то именно на мне ошиблись годом. Годом происходящего. Uh-huh. Вообще, мое видение, знаешь, Горбуновой, когда я ее увидела вживую, я думала, он такая прям рокерша-панкуха <laughs> по ее текстам. Но это, на самом деле, возможно, и было такое у нее детство, но сейчас она более такой романтический образ. Но, тем не менее, она очень популярна в среде поэтов, в том числе поэтов таких, не знаю, мужчин с брюшком 50+. плюс <laughs> Который Интересная классификация, раз, Татьяна. Который как раз э, во время конференции решил задать ей вопрос, знаешь, такой прям восторженный, так устает прям. И просто с него падают штаны. Да ладно! Очень говорящий факт. Это прям сразу самое такое запоминающий событие нонфикшена прошлого года. Да, поэты, конечно, да, такие люди, специфические. И, конечно, возвращаясь к ее новой книге. «Не могла я пройти мимо, очень ее ждала, ваша ждесянка сломалась». Здесь Грубанова переосмысливает тему искусственного интеллекта. Очень такой интересный тоже текст, и структура интересные. Это такая шкатулка в шкатулке, переплетаются реальности, переплетаются герои, достаточно хаотично. В конце это просто поток сознания где даже нет никакой логики, и просто ты должен считать, наверное, какой-то фон, какие-то, какое-то восприятие текста, чем какую-то логику словить. Концовка прям просто уплыла.
1: Всего хорошего.
0: Но она сама говорит, что это экспериментальный текст, даже для нее экспериментальный. Это Повисина, в принципе, писала, что она даже не думала, что она выйдет. Смелый, насколько это можно сказать, максимально смелый. Здесь у нас главная героиня... Во-первых, там даже непонятно, понимаешь, что несколько реальностей, выбирай просто любую. Но смысл в том, что героиня, причём главная героиня вместо Аллы Грубоновой стала Алиной Голубковой. Надевает эту клипсу. Искусственный Сейчас интеллект. Чат GPT в действии. Смысл такой, что искусственный интеллект может выдать абсолютную истину нескольким людям, живущим вообще на планете, там, по-моему, 24, в том числе вот эта вот Алина Голубкова. Но как получается, понимаешь, что у каждого истина своя, если это коротко подвести. То есть у каждого свое восприятие, у каждого своя реальность и у каждого своя правда. У кого правда,
1: тот и сильней.
0: Если честно, я вспоминаю Филиппа
1: Дика, его не самый известный роман. По-моему, позже, то ли «Лабиринт 95», то ли что-то такое. Я совершенно забыла название
0: «Лабиринт смерти».
1: История заключается в том, что там персонажи оказываются на ну, условной летательной какой-нибудь тарелке, оказываются в космосе. Слушай, я не уверена, что кто-то в целом будет читать этот роман, поэтому, наверное, я рискну и впервые как заспойлерю что-нибудь. Ну, в общем, ты пытаешься весь роман понять, кто из них врет, где правда. И по сути у каждого правда своя. А в конечном итоге оказывается, что ни на какой они не на тарелке. Искусственный интеллект тоже имеет место. Как я прикольно, типа сделала, что-то засветило, но не то. Так что даже удалось обойтись без подсвечивания сюжетов. Но
0: немножечко перекликается. Ну, кстати, вот Филипп Дик, конечно, прекрасен. Я недавно, кстати, смотрела мультфильм по Филиппу Кудику. Какой?
1: Помутнение. Это даже не мультфильм, а это снятый фильм. Снятый фильм, переведенный в цифру.
0: Снятый фильм с Киану Ривзом, Робертом Дауни младшим и Вайнон Райдер. И я просто в шоке от актерского состава и Вуди Харрельсоном. Огонь, но он такой очень трагический. Потому что он посвящен теме наркотиков, и там в конце э, говорит, что Филипп Дик посвящает это своим друзьям, которых, собственно, больше нет в живых благодаря наркотикам.
1: Я побоялась смотреть помутнение. Помнишь, мы смотрели с тобой по следам э, Баджека, когда еще читали э, Тот, кто полюбит все твои трещины? Да. Как назывался этот фильм Мультипликационный? Офигенский. Отмена. Точно, отмена. Когда я посмотрела «Отмену», мне порекомендовал кинопоиск «Помутнение». Но я подумала, что смотреть подряд на схожие темы но ну, меня полностью
0: раскатает и ничто не вернет обратно. Угу. Кстати, вышел второй сезон «Отмены». Я вот все к ним подбираюсь и никак не могу подобраться. Я могу еще сказать, что я прочитал «Время убежища» Господинова. Просто надо хотя бы сказать О. несколько слов об этом, потому что это действительно текст очень знаковый и блин, она просто актуальнее некуда, о памяти, о коллективной памяти, о личной памяти, при этом мне просто мне эта книга сейчас ведет в моей голове диалог с полицией памяти Агава, где полиция памяти Агава говорит, память такая хрупкая, вот память стоит из таких вот вещей, вот ее прям надо беречь и просто вот господинов своим время убежище, да, вот память лечит, вот там можно в нее вернуться, чтобы вот найти этот островок и мостик надежды. Но с другой стороны, память бывает слишком трагической, и может, наоборот, быть острием, а не просто каким-то там спасательным кругом. И просто две книги <laughs> ведут эти говорят, просто какой-то нескончаемый диалог. А хочешь, мы с тобой вспомним и Сигура? Вот, кстати, Сигура я
1: не читала. Мне кажется, что их диалог. Их диалог может разрешить и Исигура, последний великан. Погребенный великан. Если быть более точным, то, ты знаешь, я успела еще приехать к дедушке и показать Бота, и он туда натыкал то, что ему хотелось бы почитать, и ему Бот порекомендовал э, великана Исигура. Я ему рассказывала про то, что это одна из немногих книг, где главные персонажи это э, взрослые, взрослые персонажи, уже, знаешь, такие очень зрелые, назовем их мужчина и женщина, которые находятся под неким влиянием, как и другое социум, как все, кто их окружает, некой хмаре, некоторого дыма. И они не помнят, что там было, ну и в целом не хотят разбираться. Но при этом у них там нет сыновей, нет молодых людей, что явно как будто что-то случилось, что какая-то, возможно, была война. Но что, где, почему эта хмарь не позволяет погрузиться в недра памяти и припомнить. А потом, когда выясняется природа этой хмари, кто согласился оказаться в такой ситуации, кто согласился забыть многое важное, чтобы не перепроживать невероятную боль, которая не вмещается ни в мозг, ни в тело, ни в душу. Это, конечно, очень интересно. Это и про хрупкость. И
0: про невозможность. А ты не дошла до Клары и Солнца? Нет, не дошла, не дошла. А то мы как раз зафиналили искусственным интеллектом. Кстати, еще возвращаясь время Бершч Георгия Господинова, Там очень забавно, он создает в своих текстах клиники лечения прошлом, то есть реальные клиники, которые лечат прошлом. И опять-таки очень для меня триггерная тема про старческую деменцию. Очень много, очень подробно. Uh-huh. Он, конечно, перелопатил очень много источников. И, в принципе, текст очень плотный, очень насыщенный. И просто, ну я просто готова, простите, <laughs> все мои триггеры. Uh, благодаря строчке из моей просто любимой группы. Потому что он uh, на их странице упомянул Eagles, отель Калифорния. Ух ты! Sundance to remember, Sundance to forget. Uh-huh. То есть одни танцуют, uh, чтобы помнить, другие танцуют, чтобы забыться. Я просто обожаю эту песню. И просто благодарна, что он ставил ее на своей странице. Вообще, книга, конечно, знаковая. И ну, я рада, что она именно в этот момент победила на... Ой, господи, букерской, букерской премии.
1: Знаешь, я вспомнила «Вечное сияние чистого разума». Ты смотрела этот фильм? Джима Маккерри и Кейт Уинслет? О,
0: господи, к Чарли Кауфману, правильно?
1: Как бы круто было сейчас перепрыгнуть в Кауфмана, Но... Оставим это для будущих выпусков. В общем, с вами были Соня и Таня. Всем пока. Надеюсь, до новых встреч.
0: Около литературный подкаст книжный Сноб.